0: Junibet præsenterer Spillefuglene ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene, der er tilbage på pinden, efter at den ene halvdel af os har flakket fremover tilbage over Middelhavet og rundt i det centrale europæiske luftrum. Og den anden af os han har været på besøg i hansestaden Hamburg, hvor han fik set et voldsomt opreklameret lokalopgør, der fusede totalt ud. Ligesom den der kamp mellem Liverpool og Manchester City i weekenden. Hansen, har svag mod St. Pauli? Var, var den opreklameret? Ej, det der, ej, jeg, vil, jeg, vil, jeg synes jo ikke, den var opreklameret,
1: fordi det, det var syv og et halvt år siden, de sidst, sidst havde mødt hinanden, og der er pussy nok, så er fronterne mellem de to klubber imellem deres, deres tilhængere trukket skarpere op i, i den mellemtid, hvor de ikke har mødt hinanden nok. Så jeg, jeg synes, den havde fået berettiget Forskrab. Men tak, skal du have. De spillerne kunne ikke leve op til den. Der var en formidabel stemning på FCK-stadion, den, den bedste, jeg har oplevet. Jeg er kommet der siden midten af 90'erne med forholdsvis jævne Mellemor. Der var en virkelig formidabel stemning. Der er blevet sunget løs, og der er blevet sunget om omkab. <laughs> Men er ja, det var tosset Spillerne kunne bare ikke levere det varen det, det, var, det var så ringe Simpelthen så kedeligt Havde de lampefeber? spillerne? Ja, det tror jeg det, 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 Den skulle simpelthen bare ikke tabes Slet og ret Samt Pauli kom med det ene formål Og lukkede af og gav lov til at, og Haralds også lov til at spille. Problemet var bare, at det gjorde Haralds Fag så en del,
0: omkring midterlinjen. Det får man altså ikke mange chancer ud af. Det, jeg formoder, det lignede så lidt den der tysk østrigske ja. ikke angrebspagt fra Kornobal i 1982. Ja,
1: det gjorde det faktisk. Og der, så var der ikke nogen, der slog sig for alvor. Nej, det, det var det var, ej, det var. så ærgerligt. Altså, udsolgt til 57.000 til en, til en kamp i anden bundesliga, og det, det første i som sagt, 7,5 år. Og så leverer man det der? Nej, nej, nej. Det kan man ikke være bekendt.
0: Jamen, så er der også ikke i de til når de skal når de skal sig returopgøret uh, ja. til. Det, uh, det må man sige. Ja. Og så fik jeg sagt Cordoba. Det passer ikke. Det er Chante von Giron. Ja, det er rigtigt. Ja. Det er Chante von Giron ja. og Schmach von Cordoba. For ja. Fordi Cordoba det var så i Argentina. Det var den gang Vesttyskland tabte 3-2 til Østrig. Det var heller ikke det, det. Det var heller ikke godt. Nej. nej. Det er jo ikke kedeligt. <laughs> nej. Men, øh, men ja, du lyder som en bukker... Altså returen bliver vel... Uh, Retur siger jeg det, det omvendte opgør, det bliver vel så spillet på Tor. De flytter det.
1: Ja, jeg tror ikke på, at de flytter det. Det tror jeg ikke. Det betyder for meget for, for Sankt Pauli
0: at få den på hjemmebane. Der bliver refter om billetterne, fordi Mellandtår, det holder under halvt så mange som Folkspark.
1: Ja, netop. Og altså, ja, de her billetter var jo revet væk. Man kunne have fået en, en god sum penge på sortbørsen søndag, søndag formiddag i Hamburg hvis man havde været villig til at slippe sin billet, Det var jeg ikke, jeg ville gerne have oplevelsen med.
0: <laughs> uh, ja. <laughs> ja, så øh, skuffelse her og skuffelse der. Vi øh, skal jo kigge frem mod en menu her, som består af fem retter fra den nye, fine UEFA Nations League, og som vi så lige krydrer med en dansk delikatesse nede fra anden division. Men for dem, der nu ikke kan huske 14 dage tilbage i tiden, så skal vi også lige huske at samle op på, hvordan det gik sidst. Det var sådan rundt på de jævne. Ja. To af hver. Ja, faktisk. Vi rammer, vi rammer i Belgien. Vi rammer Chelsea Liverpool. Et kryds. Lidt heldigt. Ja. Men det skyder så til gengæld forbi både Holland og... I den danske indivis- anden division, der gik vi også efter et højt odds. Vi gik efter et Asian minus 1 på HB køb på det tidspunkt, og den kamp på Lyngby, slutter altså 2-2. Ja. Møgdyr. Møgdyr. Ja. Men lad os hoppe ud i det. Lad os gøre det. Fordi øh, ugens den det er en af dem, der <coughs> spiller sig selv i den her uge. Vi skal, øh, det er lørdag, Ildik B... Og vi skal til Aviva Stadium i Dublin, hvor Danmark jo har gode erfaringer. Men øh, den her gang, der bliver det altså uden vikingekongen Christian, der jo ellers havde lystigt, sidst vi var der. Han har en maveskade, og Danmark er så uden sin afstand vigtigste spiller. Og nu skal folk lige holde tungen lige i munden, fordi vi spiller et draw no bet i kampen i første halvleg. I første
1: halvlej. Det var det, jeg landede på, som værde min bedste mulighed. Fordi når vi nu har en kategori, der hedder ugen så kommer vi jo ikke udenom en landskamp med Danmark som deltager. Nej, det er men, lidt svært. Men jeg havde gerne hvad helst været uden, fordi det sætter kampen i et helt anlys, når nu Christian Eriksen ikke er med. Altså, hvis ellers fodbold nogensinde er logisk, så ville det oplagt tegn her være to-tallet. Danmark havde, øh, indrømmer jeg gerne en smule overraskende for mig, Fuldstændig styr på Wales i deres seneste landskamp. Jeg havde troet, at Wales kunne yde større modstand, men den, den sejr var aldrig i fare for, for Danmarks vedkommende. Og det viste jo et hold i, i balance og med masser af selvtillid, forståeligt nok, efter en meget flot VM-slutrunde. Og Wales smadrede Irland 4-1. Så det burde selvfølgelig bytte til dansk sejr her, hvis ellers, som sagt, fodbold nogensinde var logisk. Og også ikke mindst set i lyset af, at Danmark vandt 5-1 på samme stadion i efteråret. Men prøv lige at fjerne i mål og assist fra, fra det her hold. Ikke? Begge mål i sejren over Wales. Scoringen i 1-1-kampen mod Australien. Assist i 1-0-sejren over Peru. Et mål i 2-0-sejren over Mexico. Bare lige for at nævne vores seks seneste landskampe. Og hat-trick i efterårets udsejr <laughs> over Irland. Altså, hvad, hvad sker der, når du fjerner sådan en spiller? Og de andre kan sagtens stå alt det, de vil i omkledningsrummet eller over for pressen og sige, at jamen, så må vi andre bare gribe takstokken og, og vise, hvad vi sagtens kan klare os øh, uden Eriksen. Men får man så ikke en god start på kampen, så kan der altså hurtigt krybe noget usikkerhed, øh, usikkerhed ind. Og, og det kan sagtens være b- bare ubevidst. Men det tror jeg, de fleste, der har prøvet øh, at ja, de kender til, hvis de har spillet på hold med en, med en spiller, der var i, i hvert fald et, et niveau over de fleste andre at så er der bare, altså der, der, der sker et eller andet. Så det gør efter min mening kampen meget svær at kalde, men Danmark bør selvfølgelig stadig have deres utrolig stærke organisation at falde tilbage på. Altså nu optager vi onsdag i morgen, torsdag den 11. 10. Så er det altså to år siden, vi har tabt en landskamp i ordinær spilletid. Ierne har fire nederlag i deres seneste seks kamp. Den organisation sætter jeg på som minimum kan bære os igennem første halvleg, som du lige lavede op til før. Danmark har ikke været bagud ved pausen siden førnemte landskampsnederlag. Og bortset fra en hjemmekamp mod svage Moldova, har Irland ikke ført ved pausen i deres eneste 19 landskampe. Så derfor, Danmark på en journe
0: til at Til før ved pausen. også til 71. Og pengene retur, hvis det så hvis det står uregjort. Ja. Og eftersom det her nu er Nations League, og vi er stadigvæk altså lidt usikre på, hvad det her format nu er, så vil der være mange Asiens-spil og mange øh, garderinger. Ja. Og Nemlig. den næste slags, den kommer her, sjovt nok, til det punkt, som vi kalder ugens Asiens-spil. Vi øh, skal lige gøre opmærksom på, at det her det er en fredagskamp. Ja, Endelig. Og øh, vi skal helt ned i øh, League D, og det skal vi, fordi vi jo øh, ikke har nogen skotsk fjerdivision med i programmet, så vi skal jo kompensere for det på en eller anden måde. Det er vi nødt til. Så ned i uh, Nation Leagues øh, fjerde lag, hvor vi tager til Minsk, hvor Rusland har besøg af Luxembourg, eller som øh, vidtige sjæle måske vil sige oligarker, der får besøg af deres bankforbindelser. <laughs> ja. <laughs>
1: Det kan være, der er VIP-ture for nogle af de luxembourgske banker over til Minsk i weekenden. Nå, men vi satte sig på en, i hvert fald en målfattig første halvleg. Fordi der, der er jo nationer, der næsten aldrig spiller mod hinanden. Og så er der andre, der er en eller anden grund. Konstant brænder ind i hinanden. Og for de her to, der gælder det sidstnævnte. De har spillet mod hinanden i 94, 95, 2007. 11, 2014, 15, 16 og 17. 10 opgør i alt. 8 opgør alene siden 2007. Hvor tit møder man lærdes lige de samme nationer. Og pudsigt nok, så fandt alle 10 opgør sted i
0: forbindelse med en kvalifikationspulje. Så der er ikke nogen af dem, der har været venskabskamp. Ej, lidt, lidt det er lidt Det er lidt mærkværdigt. Ja. Og, og, du ved godt, altså, jeg sagde det med oligarker og eksempel sagde jeg jo bare for sjov. Men Okay.
1: Men det, det, så det er som sagt femte, femte år i træk, de møder hinanden, så de kender hinanden ud og ind. Der er, kan ikke være nogen ting, der overrasker. Der er ikke et eneste af de her ti opgør, der havde mere end højst et mål før pausen. Syv af dem stod 0-0 ved pausen. Blandt andet de to seneste gange, de har mødt hinanden. Og har nogle af parterne så ændret spillestil siden august 2017, hvor de seneste mødte hinanden. Hvide Rusland har spillet seks landskampe i 2018, fire af dem havde højst to mål. Undtagelsen var en hjemmekamp mod San Marino, hvor de har holdt selv nullet i fire af dem. Luxembourg har holdt buret rent i fire kampe i træk, og fem af seks landskampe i 2018. Så nej, ingen af dem har ændret spillestil. Det går stadig ud på at stå så kompakt som muligt og give færst mulige chancer til modparten. De er suverænt de to stærkeste nationer i puljet 2 i det her fjerde lag. Så de vil være meget påpasselige med ikke at tabe den her duel. Det giver odds en 72 på en målløs første halvleg og
0: retur, hvis der så trods alt skulle falde en pind. Så i nogle gardering, altså ja. i uh, Nations League. Der bliver flere garderinger af slagsen, når vi tager ud på vores rundtur. Spillefoglene fra Julibet Jakob Hansen. Og den øh, rundtur, den starter vi med Brask og Bram. Lørdag i uh, League A. Der er Tyskland på besøg hos Holland. Og traditionelt, så ville man jo tænke to øh, fine angrebsmaskiner her. Mm. Men nej.
1: Og, og odds er også lidt derefter. Ja. Fordi jeg synes, du får fine 1.63 på det spil, der hedder under tre mål. Vi vil sige, jeg bliver der scoret tre gange så får du indskud i retur. Færre, så får du også 1.63. Det er Hollands syvende landskamp i 2018 og dermed også den syvende under Ronald Koeman, som jo har en vis historik med tyskerne, ikke? Per.
0: Kan ikke være hvad du om. Jeg <laughs>
1: tænker altså, der er folk med germanske briller der ikke øh, har set specielt venlige retninger af Koeman siden EM 88.
0: Men her Tænker jeg, måske forkert, Per? jeg husker, husker du fuldstændig at de er intet om hverken Koeman eller Van <laughs> Eller em 8 i det hele taget. <laughs> ja, ikke
1: det fjerneste. Nej. Nå, men han blev hyret til at give Holland en, en måske lidt mere realistisk spillestil i forhold til deres spillermaterialer og ikke bare hænge fast i deres... Vi spiller 4-3-3, og vi har ret, og resten af verden tager fejl. Og de har mødt store nationer i 2018. England, Portugal, Italien og Frankrig, blandt andet. Og ingen af deres kampe har kastet mere end tre kasser af sig. Tre af dem har så også budt, lige præcis, budt på lige nøjagtigt tre, derfor vil jeg gerne have den med i form af tre mål. Men altså heller ikke mere. Og tyskerne er altså oppe på ni landskampe i 2018, alene, og ingen af dem havde mere end tre mål. Der står altid rigtig meget på spil, når de her to nationer møder hinanden. Også selvom det skulle bare være en venskabskamp, som deres seneste møde i 2012 gik under betegnelsen af, det sluttede 0-0 dengang, jeg ved ikke, hvor meget de rent faktisk går op i at vinde gruppen. Men der er ikke nogen af dem, der er brændvarme efter at rykke ned. Altså en større billetsælger, når vi skal have fat i Nations League igen om, om nogle år, at man kan møde Holland, Frankrig, Spanien, den slags nationer, frem for at rykke ned i gruppe B og skulle forsøge at sælge stadion i Berlin eller Slid, Tysklands oprydningsarbejde efter VM-slutrunden, det er langt fra afsluttet endnu. De har ikke råd til at bare spille Pili Palli-fusbold. Og Holland, de nægter at tabe på hjemmebanen. mod tyskerne. Derfor tror jeg ikke, at den her kamp ryger over tre scoringer. Som sagt, nu er 63 ved 0-2 scoringer, indskudretur ved tre mål, et vedmål, der ikke har været tabt, en eneste af deres til samme 15 landskampe i 2018.
0: Du sagde, du tysk Jeg har også bemærket med hensyn til, at jeg fokuserer mest på den tyske trup. Klart. Ja, lad at se, at der er mange, der blev blevet syge og dårlige, og der er nogen, der i hvert fald ikke skal risikere noget. Øh, Sebastian Rudy, Kevin Trapp er tilbage i truppen, Jonas Hector er tilbage i truppen, Thilo Kera er der stadigvæk, Nico Schulz og Kai Havertz, han skulle også have været der. Men ja. Havertz fra Leverkusen, som ellers er kommet rigtig godt fra land, han er, han, han er sygemeldt. Antonio Rüdiger fra Chelsea er også sygemeldt. Øh, derfor så er Emre Can fra Juventus nær nominert. Ja. Marco Reus er jo heller ikke klar.
1: Nej. Altså, de har jo stadig så stærke navne, og, og dem, der er indkaldt i stedet for, er nogen, der har erfaring fra landsholdstruppen. Så derfor jeg altså... Jeg tror ikke på, at det ændrer det helt store i, hvordan tyskerne vil spille. De de, kender, de, de navn, der er hentet ind. De kender øh, Joke Lövs spillestil og hvad der kræves her. Og de ved også godt, at det, det er deres chance for at vise, hvorfor, hvorfor skulle vi, vi skulle have været med truppen tidligere, for eksempel. Jeg tror ikke, det ændrer det helt store.
0: Nej. Nå, tror du? Ikke, ikke det fjerneste. Jeg hæfter mig ved én bestemt faktor, og det er, at Joachim Løb stadigvæk søger desperat efter en nier. Niels Petersen, ja. som var udtaget sidst, Øh, fra, fra Freiburg, han, øh, han, er, han er også ude af truppen nu. Hvem er så kaldt ind til gengæld? Det er Mark Ut fra Schalke 04. Og, øh, som jo ellers ikke har fået en fabelagtig start som, i Schalke. Som dårligt har startet ja. inde. Der var nogle vittige sjæle på Twitter, der bemærkede, at han må have gjort det rigtig godt til træning. Ja. Men, det understreger, men det, at Mark et kan indkalde understreger bare, at Tyskland meget gerne vil have en rigtig niger op foran og... Bjørk blev Løv leder altså efter den, så nu er det en meget tur til at få chancen. Ej, det er
1: egentlig mærkeligt, fordi Niels Petersen har jo ikke spillet dårligt i sæsonen
0: indtil nu. Nej, Niels Petersen er 30 år gammel og spiller ja, fra Freiburg. Det er du ret i. Rode, oh, han må også være med for gammel venskabs skyld ikke. Ja, den mistanke kunne man godt få, jo. <laughs> ja, nå. Altså, Asian ja. Holland mod Tyskland. Vi øh, dropper fra Nations League A ned i Nations League C og tager til Noria. Norge, de møder Slovenien på hjemmebane, og ingen garderinger den her gang. Men... Ren et tal. Ren etal. 1,
1: 75. Norge tabte deres seneste landskamp med 1-0 til Bulgarien, men så må man altså lave nordmændene. De har haft et stærkt 2018 med sejre i de fem øvrige kampe, de har afviklet i år. Blandt andet over tre VM-deltagere. Og på hjemmebane, der må man altså også give dem, at de har været ret skarpe et stykke tid. De har ikke tabt på hjemmebane i to år, per. siden 4. september 2016, og de har spillet otte landskampe i mellemtiden. De har vundet de fem seneste i træk, fire af dem til 0, blandt andet den første gruppekamp i Nations League mod Kyberne. Slovenien har tabt fire af fem mulige landskampe i 2018, blandt andet deres første to gruppekampe i Nations League. De har fem nederlag i deres seneste seks udekampe, undtagelsen var en venskabskamp mod Montenegro med to nederlag af to mulige i gruppespillet. Hvor meget tror de så i virkeligheden på chancen for, at de kan ende som gruppevinder? Snier der sig måske en eller anden spekulation ind i, at ender man sidst, står den på nedrykning, og et betragteligt nemmere gruppespil næste gang, der er Nations League ned og spiller mod San Marino, Liechtenstein, Færøerne, Georgien, den slags nationer. Måske jeg bare ser konspirationsteorier, her, men øh, ja... Udlukker ingenting. Norge har stadig masser af muligheder og henter de tre point her. Er der nærmest en lille gruppefinale, når de så på tirsdag står over for Bulgarien, også på hjemmebane. Der bør være bunkevis af motivationen i den norske trup, mens jeg tror, det er så som så i den slovenske. Så et
0: motivations-ettal hos nordmændene. Vi dropper lige til den danske 2. division, hvor førerholdet fra Melfar de får besøg af marinlyst. Der er sidst 20 point, skiller de her to ja. mandskaber. Middelfart har scoret 20 mål i 11 kampe, mens gæsterne de har indkasseret 25, og kun Skovshovedet er ringere på den konto. Så, en er færre. Ja, det tror jeg. Over tre mål.
1: 1,85. Det vil sige lige præcis tre jeg indskudretur mere, så er der over til 1,85 i gevinst. Det er 2. division gruppe 2, Jeg øver bare lige for at specificere det. Og Middelfar's seneste seks kampe sluttede med følgende cifre: 3-1, 3-0, 2-1, 0-0 og 4-0. Vi kan godt blive enige om, at det er 0-0-kampen, der stikker ud. Kan vi ikke? Oh. De øvrige var forholdsvis målrige. Og hvis vi så lige sammenligner det med marinlyst, så er det vi tænker, at der kunne godt ligge en målrig kamp at vente på Fyn på lørdag. Gæsterne seneste tre kampe sluttede med sejr på 4-2, samt nederlag på 2-4 og 0-3. Syv af deres seneste ni opgør med hinanden havde mindst tre kasser de seneste seks ligakampe mellem de her to. I middelfart havde mindst tre kasser. Det er ligagens næst dårligste defensiv mod den næst mest scorende offensiv mål.
0: Mål, mål og er der mål? mål. Så målrige affære altså i den danske N-division. og for den lille delikatesse så hopper vi tilbage til Nations League og det sidste tilbageværende punkt. Spillet fra Unibet. og lærer så få langsguld. Vi skal til Coke Arena i Tallinn. og til det der er et slags lokalopgør. Der er jo kun en kort, men øh, det ved folk. Potentielt meget våd færgetur mellem de to lande, Estland og Finland. De har meget til fælles kultur, sprogstamme. Og vi spiller også den her kamp sådan lidt efter devisen, at tingene er ens. Og med det, der mener vi, hvordan det gik sidste gang, Estland og Finland, de tørnede sammen. Ja, vi satte sig på, at vi simpelthen bare får en kopi. Vi
1: spiller siffertips 1-0 til Finland. Det giver os fem en halv. De har jo fået en fremragende start på gruppespillet med to sejre af deres første to kampe, og det lugter af deres største chance for at kvalificere sig til en slutrunde, siden Richard Møller var få minutter fra at føre dem langt en gang i en forholdsvis dunkel fortid. Estland har tabt deres første to kampe, og med de to øvre nationer værende Ungarn og Grækenland, så er løbet allerede kørt for deres vedkommende. Så igen, kunne man så eventuelt finde på at spekulere i en nedrykning? Der trods alt. Langt større
0: muligheder nede i gruppe D. Du er voldsomt konspiratorisk Det må være, fordi vi har med et større fodboldforbund at gøre. Ja, det må det være.
1: Finland har alt at spille for, men de henter deres gevinster med minimal fodbold. Deres to benævnte sejre var begge to på 1-0, og de scorede altså målene efter henholdsvis 7 og 12 minutter. Så der er ikke noget med, at når vi kommer foran, og så går vi efter stroben. Ah, vi kommer foran, og så skal der lukkes af. Og den ene kamp var jo så mod Estland, som har fire nederlag i træk. Tre af dem var med 0-1. Fire af Finlands eneste otte sejre var på 1-0. Kommer de foran, så skal der bare lukkes af. For så venter der en kæmpe kamp mod Grækenland på mandag på hjemmebanen. I Finland.
0: Skal. Derfor. Derfor. 1-0 til os. 5. Det skal jeg jo også sige så. Finland har jo også en yderst kompetent målmand.
1: Det må man sige. Og han har jo kommet godt i gang. Efter klubskiftet til Leverkusen.
0: Og efter han bliver, efter han bliver rask igen. Men også på landsholdet. Finnerne er, er blevet gode til at forsvare. Ja,
1: altså og vi, nu, vi besøgte ham jo sidste efterår Per og der snakkede vi jo eller der snakkede jeg med ham om øh, om landsholdet, fordi de seneste to kvalifikationsrunder øh, der var Finland, havde Finland begge gange fået en elendig start og sluttet godt af. Og så hvad, hvad har man hvad har man tænkt sig at gøre? I begge tilfælde der man, havde man jo så hentet den, den samme træner ind til ligesom at, at lukke hullet fra, hvad den, hvad den først udnævnte træner havde forårsaget af, af skidt og kanel. Og nu, den træner fik, havde så fået chancen for at selv at føre et hold igennem en Det går for, forløbig udmærket, så det kan jo godt være, at man, man virkelig har fokus på, at når vi nu kan lukke godt af,
0: hvad kan det så blive til, hvis vi også kan få en god start? Ja. Og tænk hvis vi kan være gode til at lukke af, det er også derfor, at altså når jeg hører Grækenland, så tænker jeg, jeg stadigvæk Otto i England. Ja. Ja. Og så vil man bare tænke, wow, et, et, et godt forsvarende finsk mandskab mod et græskold old school, det bliver en langgaber aller la Hamburg mod St. Pauli. <laughs> ja, det, det lugter
1: gevaldigt af det. Og så, fik vi så... så giver det også 35 på, på Puki til at score. Det er ham, der har scoret i de to 1-0 sejre, og fået en ret god start i Norwich efterskiftet fra,
0: fra Brøndby. Så ex-Brøndby angriber, scorer målet, ex-Brøndby keeper, holder bordet rent, og så har vi også 1 0 Timo Boogie. Sådan. Altså, en 1 0 til Finland ja. ude over Estland. Vi øh, har gang i nogle målspil. Asian over tre kasser mellem Middelfart og i den danske 2. division. Vi har brug for en øh, sejr til Norge over Slovenien. Asian under Tre mål til gengæld mellem Holland og Tyskland. Og så et øh, Asian-spil under et mål i første halvleg, når Rusland møder Luxembourg. Og det bliver også et halvlegspil i uden og i Irland mod Danmark. Her tror vi, at øh, Danmark fører ved pausen, men vi spiller den som et draw, no bet. Så står det uregjort, så er pengene retur. Husk, at du som vanindro altid kan finde alle Hansens spilforslag inde på Facebook og på sportsmagasinet under unibet.dk Du kan i øvrigt også finde ham inde på Instagram, på Twitter, på Tobler er på alle de der sociale medier, der finder nogen J. Hansen med fingeren på pulsen er du til levende billeder, så er det YouTube-kanalen for Unibet Danmark, du skal gå ind i, hvor Anders Siddell, han styrer løjerne. Og har du lyst til at dissekere tysk fodbold, så kan du gøre det i vores Bundesliga-studie på Facebook og YouTube. Lars Hjul producerede denne udgave af Spillefuglene, og eftersom der er efterårsferie i næste uge, så betyder det, at Spillefuglene endnu en gang går i hi for en uge. Vi er altså tilbage på vores pind igen om 14 dage. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Junibet Jakob Hansen og Per Marksen.